0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Vamos começar a da Bíblia em Lucas capítulo 19, se você trouxe a sua Bíblia no seu celular, ou no seu livro, ou em, talvez um tablet que você usa, mas você pode abrir comigo, Lucas capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o 10, do verso 1 até o 10, e depois vamos adentrar na nossa mensagem hoje aqui, Lucas capítulo 19 diz assim, verso 1, chegando Jesus a Jericó, atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, vou contar até três, fala comigo Zaqueu, um, dois, três, chefe dos publicanos, ele era um líder, cobradores de impostos, buscava ver quem Jesus era, todavia, sendo ele de pequena estatura, parece que ele era baixinho, não conseguia, devido à afluência da grande multidão, verso 4, por esse motivo correu adiante da multidão, e subiu numa árvore, para observar a Jesus, se ele ali, por ali passaria, quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou, Zaqueu, mais uma vez pode dizer comigo, um, dois, três, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa, no mesmo momento desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria, todos em minha multidão que, que estavam ali começaram a murmurar, estavam murmurando, ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá, então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Então, Zaqueu tomou a palavra, ele se manifesta e diz: Eis que metade dos bens, Senhor, estou agora doando aos pobres. E se alguém eu extorqui na minha vida alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve grande salvação nessa casa, pois esse homem também, é filho de Abraão porquanto o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido porquanto o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido você pode dizer comigo Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido o tema da minha mensagem hoje é um encontro que muda a nossa vida um encontro que muda a nossa vida, o senhor oraria mais uma vez comigo, feche seus olhos, querido Jesus, obrigado por cada pessoa que está aqui, obrigado Jesus, Porque tu estás aqui? Cada um aqui é importante, mas tem uma pessoa aqui mais importante, é você Jesus, tu és a pessoa mais importante desse lugar, tu és a pessoa mais honrada nesse lugar, nós te damos toda a honra, toda a glória, a gente veio aqui Deus, não para ouvir uma mensagem, a gente veio aqui para o Senhor ministrar e tocar os nossos corações, então eu te peço que agora os próximos minutos que nós vamos estar aqui, toda mente que está aqui, possa se concentrar, toda mente que está aqui, possa se abrir, para receber a tua palavra, obrigado Jesus, porque tu és bom, e que a tua misericórdia dura para sempre, obrigado, porque tu estás aqui, você pode dizer amém bem alto comigo? Amém. Vamos lá, o sonho da minha vida, sempre foi passar direto sempre foi passar direto os alunos que sentavam no fundão sabem do que eu estou falando se você não passava direto, você tinha apenas um destino exame prova final, provão recuperação como você quiser chamar mas o sonho não só meu, como daqueles colegas meus, sempre era conseguir em algum semestre, algum ano, passar direto, porque quem passava direto, desfrutava de algumas coisas, como quais Mateus? Férias mais cedo, enquanto todos estavam indo para as férias, você estava onde? Estudando, porque você não havia conseguido passar direto, pessoas que passavam direto, desfrutavam de um outro privilégio, como qual? se estressava muito menos acredite, você está à beira da reprovação é muito pesado você apenas saber se eu reprovar essa prova acabou pessoas que passavam direto não caíam no chavão dos burrões eram considerados inteligentes meu sonho sempre foi passar direto eu estudei basicamente em três instituições na minha vida nunca fui o cara que me pokei, muito entre colégios, mas desde o pré, primário, ensino fundamental, segundo grau, faculdade. Acredite se quiser, até umas matérias na pós-graduação arrisquei. Obrigado. Pode falar essas coisas, a gente parece menos burro. Mas eu estava fazendo um cálculo alguns dias atrás, eu estava pensando, eu investi mais de 18 anos, da minha vida, estudando, e a maioria delas, ou para não dizer 99%, eu nunca passei direto, sempre me perseguia, era um demonião, aquele exame final, quando eu achava que ia, na terceira série eu tinha melhorado, na segunda eu passei por misericórdia, a professora chamou a mãe lá em casa e falou, oh, o menino aqui, em matemática foi bem, mas em português, rapaz, escreveu casa com z Mãe, você que sabe o que a gente faz com o menino? Mãe, passa a prova. Mãe olhou para mim e falou, a prova, mãe, a prova. Passei por misericórdia na terceira, parece que eu dei um trem. Quem já deu um trem na vida aí? Você estava meio assim, meio acordonado, um trem. Você? Me deu um trem. E eu fui bem, até rimou mas quando faltava três semanas para a aula, você já ouviu aquela frase que o orgulho percebe a queda? Eu falei, já estou aprovado, já passei, pois bem no dia que eu decidi não ir na aula achando que estava aprovado, a professora me inventou uma prova e eu faltei e fui para o provão de novo, parece que era apenas parte do, disso, agora eu não sei como é que funciona o sistema educacional hoje, confesso para ti, estou desatualizado e não tentei saber como está mas uma coisa era certa se você durante o seu ano ou seu semestre você não alcançava durante aquele tempo letivo, a média você ia para o exame final mas se nem no exame final você conseguia quantos aqui já viveram algo chamado segunda época só os burrões Mateus, abaixei a mão agora, eu era o the best em segunda época, uma vez eu dizer o cara que inventou segunda época, eu, eu precisava encontrar esse cara e dar um prêmio para ele, eu quero dar um abraço nele, eu não vou abrir meu coração aqui, mas teve uma vez que a gente chegou a fazer terceira época irmão, não é o meu foco entrar nisso, porque cada vez que eu conto isso, eu me sinto mais burro, aqui nesse momento, eu te sinto me olhando assim, com um olhar mais desprezível, <risos> mas a gente fez, física, todos odeiam, mas a segunda época, volte para a segunda época, a segunda época era a segunda chance de tudo, se tudo deu errado, tinha a segunda Olhe para alguém perto de você, tinha a segunda época para diga para alguém ali era tudo ao lado ali o coração acelerava porque você sabia, rapaz nós já reprovamos durante o ano agora nós fomos para o exame e levamos choque e agora a gente está na terceira chance aqui que é a última coisa, segunda época se a gente se der mal a gente reprova, perde o ano inteiro e só quem já reprovou sabe a sensação de todos os teus, teus amigos, passando, postando a hashtag, partiu praia, você partiu estudar a segunda época, até a minha faculdade, eu nunca conhecia reprovação, mas quando eu entrei na faculdade, eu reprovei de com força, parece que tudo que eu não reprovei na minha vida, eu falei, o rapaz quer reprovar, ali eu descobri, quão ruim é, por causa disso, eu atrasei um ano em me formar. Triste dia foi quando todo mundo postava aquela foto no Instagram partiu formatura, é nós. Hoje o sucesso eu partiu e faculdade de novo. Partiu estudar de novo. Coisa ruim. Mas a segunda época, gente, era a segunda chance. E eu descubro que todos nós na nossa vida, em algum tempo não conseguimos alcançar o pé onde gostaríamos de ter alcançado mas Jesus, Deus é um Deus de segundas chances deixe-me falar para você hoje ninguém aqui tem um passado tão quebrado, tão quebrado capaz de fazer com que Deus não consiga ainda escrever uma história brilhante a respeito do seu futuro, ninguém aqui gente, pecou tanto mas pecou tanto que até o diabo ficou com o sumo de você ah não, esse é capaz pega mais que eu. Nossa, eu vou e preciso ser que o nem ele já falou. Ninguém aqui pegou tanto e ficou tão sujo, tão sujo, que Deus não seja capaz de torná-lo limpo e santo novamente. Ninguém aqui, gente, errou tanto na vida, capaz que Deus não possa fazer da sua vida ainda um acerto. Você sabe. Deus é especialista em pegar pessoas quebradas E reconstruí-las Deus é especialista em transformar Corações duros de pedra em corações de carne Deus pega um pecador E transforma Em uma pessoa santa Apenas um momento Apenas um encontro Com Jesus Cristo O Filho de Deus O caminho, a verdade E a vida Tem o poder de nos mudar para sempre Quantos podem dizer um amém aqui? a Bíblia está cheia de histórias, de pessoas que foram transformadas por Deus, pessoas muito pecadoras, pessoas péssimas, com um coração terrível, com muitos erros, com muitos pecados, mas quando tiveram um encontro com Jesus, tiveram uma segunda chance, quando tiveram um encontro com Jesus, a vida delas foi transformada naquele instante, nós temos tantas histórias mas uma das histórias preferidas minhas de transformação, do poder que Jesus tem para transformar, é um cara chamado Zaqueu, você pode dizer comigo Zaqueu? www.zaqueu.com.br www nos conta um pouquinho da sua biografia, mas eu gostaria que você apenas visse um pouquinho de quem esse cara sugestiona, Esse cara se chama Zaqueu. Todo o último restígio de reputação que nós tínhamos acabou agora. Zaqueu era um gangster, chefe de cobradores de impostos que liderava um esquema de corrupção. China manobrista muitos empregados ao seu dispor isso fez com que ele se tornasse um cara muito rico pode manobrar minha moto aí meu nome é Zaqueu muito prazer, nice to meet you too Zaqueu gostava de ostentar uma vida luxuosa Zaqueu Compra uma casa na frente do mar da Galileia e ele agora tem um iate, que ele ama nos dias de verão, encher de mulheres e abrir um champanhe chandon, Zaqueu, se apavorou, hein? Zaqueu é o tipo de cara que gosta de ir para as baladas, e ir para um camarote, ama ter uma mulher em cada braço, Zaqueu se torna um cara muito rico, a Bíblia fala que ele era baixinho, mas não se engane, esse cara era muito temido, ele era de pequena estatura, mas não se engane, ele era forte, ele levantava pelo menos 100 quilos no supino, Zaqueu amava ostentar seu relógio Rolex, nas redes sociais, vestir suas roupas da marca Vogue, aquele tempo, é uma coisa tão interessante, que o império romano, ele veio e, passou a, exercer governo, sobre a nação de Israel, sobre os judeus, Zaqueu é um judeu, mas Zaqueu começa a trabalhar, para o império romano, agora Zaqueu é um judeu, a serviço do império romano, ele, é o líder de uma quadrilha de cobradores de impostos que extorquem pessoas e arrebenta velhinhas indefesas como a tiadela Ele leva o dinheiro dessas pessoas e por causa disso, Zaqueu se torna muito rico. Ele cobrava um imposto indevido do que precisava cobrar. Zaqueu é um cara de péssima reputação, ninguém gosta de Zaqueu, mas eu acho que Zaqueu não se importa com isso, a propósito, Zaqueu sempre está nas capas de revista, seguido pelos paparazzis, e ele simplesmente ama a vida que ele leva, esse cara ama um tapete vermelho, ele ama quando os holofotes estão brilhando sobre ele, ele tem a sua conta no Instagram muito badalada com 20 milhões de seguidores, mas aqui eu pouco se importa que as pessoas não gostam dele, ele simplesmente vive a sua vida em algum instante Jesus está passando para a cidade de Jericó passando por Jericó e a Bíblia apenas nos diz que existe uma grande multidão naquele lugar todas as pessoas estão indo em direção a, a Jesus e sinceramente falando eu acho que Zaqueu não estava um pouco nada um pouco interessado em saber sobre Jesus, Zaqueu, lembre, esse cara ama uma muvuca, esse cara ama estar num lugar onde existe bastante barulho e gente, mas o simples fato é que Zaqueu, ele pensa, quem será que esse cara que é mais famoso do que eu, Jesus, é, esse cara está apavorando muito mais do que eu, qual será que é o look que esse cara está vestindo, que todo mundo quer tirar selfies com ele, eu não consigo vê-lo muito bem, eu sou de pequena estatura, então, aqui tem uma árvore, eu vou subir nessa árvore, e talvez aqui de cima, eu consiga enxergar, ele ali, esse é o primeiro momento, que eu descubro que, Zaqueu é uma figura perfeita de quem eu sou, Zaqueu é uma figura perfeita de alguém que é pequeno Alguém de tanta limitação Alguém que não conseguia ver coisas por causa do tamanho pequeno dele Você já notou o quão pequeno a gente é nessa vida? O quão frágil, o quão sensível a gente é O quão limitado Nós amamos tão pouco Nós às vezes não conseguimos ver nada mais além do que nós mesmos Zaqueu simplesmente é tão pequeno é tão frágil, eu acho que eu sou uma figura perfeita de quem Zaqueu é das dificuldades das lutas Zaqueu ele é pequeno mas Zaqueu ele diz eu vou subir nessa árvore Steve Jobs criador da marca Apple quando estava nos últimos dias da sua vida morrendo morrendo com um câncer terminal, ele declarou uma frase, pois bem, agora eu tenho todo o dinheiro, que alguém gostaria de ter no mundo, mas eu não posso nem, usá-lo todo, para conseguir comprar, sequer um dia mais da minha vida, você descobriu o quão frágil, eu e você somos, Zaqueu é tão pequeno, e isso parece que, que nós também somos tão pequenininhos, Zaqueu ele sobe naquela árvore, e algo interessante, é que Zaqueu e Jesus nunca haviam se conhecido, Zaqueu não seguia Jesus no Instagram, e Jesus também não seguia Zaqueu, a propósito, Jesus no Instagram só seguiu duas pessoas, Deus e o Espírito Santo, Jesus não era bom em seguir homens, Jesus seguia Deus, mas o, o fato mais interessante é que, Jesus ele conhecia tudo, tudo sobre esse homem chamado Zaqueu, Jesus conhecia o seu caráter, Jesus sabia a respeito dele, Jesus sabia onde ele andava e onde ele estava, e o mais incrível, Jesus sabia até o próprio nome de Zaqueu, dizem que não existe nada mais doce aos ouvidos humanos, do que ouvir com ternura o seu próprio nome, o seu próprio nome ser dito, de maneira que Jesus não conhecia Zaqueu, nenhum conhecia um a outro, mas naquele momento eu descubro que Jesus chama Zaqueu pelo nome, João capítulo 15 fala, não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi cada um de vocês, o simples fato que da mesma maneira que Jesus conhecia o nome de Zaqueu, Jesus conhece o nome de cada um de nós aqui, Jesus ele conhece a gente pelo nome, por cada detalhe da nossa vida, Mateus, mas calma aí, Zaqueu não é o tipo de homem, que Jesus deveria conhecer, ele estorque verias indefesas como a tia dele, ele é um traidor e um ladrão, Jesus ainda o amava, Jesus o chama pelo nome, mesmo Zaqueu sendo um homem terrível, um homem pecador, Jesus ainda se importava com ele, Jesus está passando, Zaqueu está na árvore, e parece que ele põe o seu óculos e diz, maneiro, dá de ver o cara daqui, dá para mim até fazer uma live aqui de cima, mas quando Jesus se aproxima da árvore, Jesus para, Jesus diz, Zaqueu, desce da árvore, diga para alguém perto de você, diga desça da árvore… Zaqueu subiu no, numa árvore na tentativa de ver Jesus, e ele pensou que se ele subisse naquela árvore, Jesus o reconheceria, Jesus veria ele. Muitos têm a ideia que a razão por que Jesus enxergou Zaqueu foi porque ele subiu numa árvore. Muitos têm a ideia. Zaqueu estava naquela árvore, então Jesus o notou, mas eu quero dizer para você que não. Quando Jesus chega na árvore, Jesus fala: Zaqueu, desça daí quem mandou você subir nessa árvore? Esse é o momento que eu descubro que muitas vezes na nossa vida a gente tenta subir em árvores, a gente tenta fazer na nossa vida algumas coisas, com a nossa própria força, do nosso próprio jeito, não é pela minha força ou pelo meu mérito que eu recebo o amor de Jesus, você já descobriu o quão falho, o quão pecador nós somos mas Ele nos ama simplesmente porque Ele nos ama, Zaqueu, desça daí, você não precisa fazer isso, eu já conheço o seu nome, eu já amo você Zaqueu, quantas vezes nós tentamos subir em árvores da nossa vida, quantas vezes nós tentamos nos sentir aceitos até mesmo por Deus, através de coisas que nós fazemos, quando na verdade, nós já somos chamados filhos e filhas de Deus, nós já temos o amor do Pai sobre a nossa vida. Mas aqui eu desça dessa árvore. A nossa tentativa muitas vezes de subir em árvores, praticarmos uma religião, seguir subir em árvores. Eu já vi pessoas subirem o um morro da cruz de joelho, pensando que chamaria a atenção de Deus, tentando subir em árvores pessoas fazendo caridade, pensando que se você fizesse aquela caridade, então Deus te olharia, ótimo você fazer, mas você consegue entender que não são as nossas atitudes de autojustiça que fazem Deus nos amar, porque nós já somos amados, já temos aceitação de Deus Pai sobre a nossa vida, Zaqueu desça da árvore, porque você não pode fazer nada para que eu te ame mais, você não pode fazer menos porque eu te ame menos, eu já te amo Zaqueu, esse é o fato, eu descubro que às vezes a gente tenta subir nas árvores da nossa vida. A razão porque muitas vezes nós tentamos subir em árvores é porque a gente acha que sempre tem um pior que a gente. E deixe-me falar para você: sempre tem um pior que você. Você se lembra quando você estava, volte a seus tempos de colégio, quando você tirava uma nota baixa e você tirava dois, você pensava, me ralei aí você perguntava para o outro, se tirou? um e meio, opa, você, zerei, opa, e você, dois também, estou bem, quando nós temos a tendência de ver pessoas piores que a gente, a gente, a gente acha já que nós não, não somos tão maus assim, eu descobri pessoas que até fizeram uma categoria de pecado na vida delas, elas classificaram pecadinho, pecado e pecadão, pecado nível pequeno, pecado nível médio pecado nível grande e muitas vezes a gente se refere para pessoas se Deus dá jeito naquele lá dá em qualquer um aquele lá se se converter é um milagre às vezes apenas olhamos pessoas mais presas no pecado mais, mas na verdade Jesus não mede por pequeno ou grande pecado, a Bíblia fala que quem peca num ponto da lei, peca em todos eu descubro dentro da minha própria vida, o quanto eu preciso de Jesus, o quão pecador eu sou, o quão eu sou como Zaqueu pequeno, e quantas vezes eu tento subir em árvores para tentar me sentir um pouco mais amado por Deus ou tentar me sentir um pouco melhor comigo mesmo eu acho que isso que eu fiz agora Aliviou um pouco a minha pena. Eu acho que essa atitude boa que eu tive agora, eu tive péssimas atitudes no mês passado, mas esse mês eu acho que eu tive boas atitudes, eu acho que Deus está um pouco menos bravo comigo. A tentativa de autojustificação é tentar subir em árvores, mas Jesus disse para Zaqueu, desça daí, alguém diga comigo, desça daí agora. Desça daí agora. Esse é o momento que Jesus diz, Zaqueu, eu quero ir para a sua casa eu quero ir para a sua casa, Jesus disse para Zaqueu que queria entrar na casa deles, aqui eu poderia ter dito, Jesus lá em casa não, lá em casa está cheio de pôsteres de mulher pelada, lá em casa Jesus, todos os meus discos tocam funk do tigrão, Jesus acha que lá em casa não é um bom lugar para ir, vamos até a padaria tomar um café Jesus, mas o simples fato é que Jesus, diz, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa, quando Jesus fala que quer é entrar na sua casa, eu acho que Jesus está dizendo, Zaqueu, eu quero entrar na sua vida, e não apenas na superfície dela, mas eu quero entrar num lugar de intimidade, onde eu consiga te tocar, Zaqueu, deixa eu me perguntar algo para você, o quão você deixa Jesus entrar na sua vida? O quão você deixa Jesus transformar de fato o seu coração? Talvez você diga, eu deixo Jesus entrar até aqui eu deixo Jesus vir até aqui mas por favor Jesus aqui bem dentro da minha casa fique no portão Essa, isso aqui eu acho que não Jesus, está um bacana o colar da minha mãe aqui, se ela vê, estou morto às vezes nós apenas deixamos Jesus, mas eu, ele diz, minha vida é arrebentada, eu sei quem eu sou, mas quer saber Jesus eu não tenho medo de te levar para dentro da minha vida, para dentro da minha casa, Zaqueu leva Jesus para dentro de casa, esse é o momento que eu descubro, que viver com Deus, não funciona apenas levar Jesus para dar voltinhas, mas viver com Deus, significa levar Jesus para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, e, e simplesmente dizer, eu quero que você entre na minha vida, eu não posso apenas dar voltinhas com Deus, ou eu levo Jesus para casa, ou eu não levo, isso é apenas uma decisão, mas o mais incrível, é que Isaqueu, vai deixar Jesus entrar na sua vida de intimidade, eu acho que Isaqueu sabe, o quão errado ele é, por mais que ele não se preocupa, com a opinião das pessoas, mas ele sabe, todos os meus negócios são ilícitos, quem sabe se Jesus entrar no meu escritório e ver a minha contabilidade, ele verá que eu cobrei impostos a mais do que deveria cobrar de velhinhas indefesas como a tia Adela. ninguém atura pessoas passando, pessoas indefesas para trás, se dizem mesmo que Jesus é esse cara chamado filho de Deus ele é tão santo, ele é tão puro ele é tão verdadeiro, eu acho que eu posso ter um problema eu acho que eu posso ter um problema com ele mas aqui eu ele tem a ousadia e a coragem, que a Bíblia dizer, que ele desce depressa, eu acho que isso diz algo para a gente, ele não oscila na decisão dele, ele apenas diz, Jesus, vamos para a minha casa, porque independente de como está a minha vida, eu quero que você entre, dentro da minha vida, Zaqueu vai para casa, e leva Jesus junto com ele, Alguns começam a criticar Jesus. Você sabe o que as pessoas começam a dizer. A Bíblia fala que todos começaram a murmurar. Murmure para alguém pertinho de você. Psh, 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 psh. Aquele ali é, é, é pecador. Aquele ali é, é, é safado. Aquele ali, sem vergonha. Aquele ali, traiu a outra. Aquele ali, aquele ali. Murmura! Você já viu pessoas murmurando? Só para a casa da sua sogra. Estou brincando. <risos> <risos> Ele não fez isso. Eu falei para você não casar com esse rapaz. Não, 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 não todos começam a murmurar e dizer, esse Jesus também não presta, esse Jesus está andando com o pior homem que existe aqui na região da Amores, não tem ninguém tão caco como ele, e Jesus está indo dormir na casa dele, Jesus vai ver Netflix, do lado de um homem pecador, esse Jesus também você sabe qual é o apelido que deram para Jesus nesse momento? Jesus ficou conhecido como o amigo dos pecadores as pessoas começam a criticar Jesus as pessoas começam a falar mal de Jesus naquele exato momento mas Jesus ele declara eu vim para salvar aquele que estava perdido Jesus amava Zaqueu assim como ele ama cada um de nós Jesus não amava o pecado de Zaqueu, Jesus não concordava com aquilo que Ele fazia, porque Deus, Ele não ama o nosso pecado, mas Ele ama o pecador, Deus é santo e Ele não pode estar onde existe pecado, mas Deus ama o pecador, Jesus vai para a casa do homem de pior reputação, assim Deus também faz conosco, Ele entra na nossa casa para nos amar. E o amor dele nos muda. Criticaram Jesus. Começaram a falar mal dele. Jesus, amigo dos pecadores. Você sabe o quantas críticas eu recebo por fazer loucuras como essa? Me chamam de endemoniado na cidade. Esse tempo eu estava na rede social. E um falou para mim assim: Você é o anticristo e eu se responde debaixo, então tu é a besta. O quanto falam, às vezes, essa igreja é uma igreja de pecadores, mas a Bíblia fala que Jesus veio para salvar os pecadores, pessoas que talvez nunca entraram numa igreja, e não tem problema se a gente abrir mão até da nossa própria reputação para fazer um vídeo ridículo numa moto que eu nem sei andar. Para tentar falar que Jesus ama você e Jesus quer mudar a sua vida, Amém. que Jesus tem o poder de pegar a pior história e transformar numa linda história na sua presença. Amém. Algum tempo atrás eu estava vendo os stories que marcavam na nossa igreja, da Revo Church, e um em particular me chamou muita atenção, porque o cara estava filmando e dizia: então, estou entrando aqui na igreja Revo Church e aí tocava a música e o cara cantava te vejo amanhã, te pego amanhã dança pro tigrão e eu olhei que música é essa, não, estou entrando aqui na igreja te vejo amanhã, o tigrão eu falei, meu Deus algum tempo atrás a gente saiu de um culto abençoado desse um cara mandou uma mensagem pastor, estamos juntos foi bom o culto hoje, eu falei, que bom querido que Deus te abençoou, bora tomar uma gelada comigo, eu eu acho que você é ousado, convidou o pastor, <risos> querida, eu não me importo, com pessoas que ainda não, não tem revelação, de Jesus, mas, simplesmente eu acho que Jesus está estendendo as mãos, para salvar essas pessoas, estendendo as mãos, para Jesus veio para os pecadores, Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, Começaram a criticar Jesus e dizer, quem é esse Jesus que vai para a casa de pecadores, de homens como Zaqueu? Eu não quero pregar para você aqui o que você deve fazer e o que você não deve. Você sabia que muitas pessoas verem a Bíblia, o livro mais extraordinário que existe nesse mundo, que é a Palavra de Deus, como apenas um livro de coisas que você pode fazer e coisas que você não deveria fazer? para você coisas que você deveria fazer ou não deveria eu não vou pregar para você lugares que você deveria ir e lugares que você não deveria ir, que eu quero apenas querido, mostrar para você o quanto esse Jesus ama você e que seria uma loucura você trocar o amor dele por uma noite de falsa diversão, seria uma loucura você trocar o amor dele por um minuto de prazer seria uma loucura você trocar um amor certo por algo incerto dessa vida o amor de Jesus, por nós é tão grande, Zaqueu em um, apenas um instante, ele diz assim, eu vou mudar tudo, ele toma a palavra, e ele diz, Jesus, eu vou mudar tudo, abre parênteses aqui, nós não sabemos o que Jesus conversou com ele, nós não sabemos o que, que rolou, mas eu tenho uma certeza para você, o que mudou Zaqueu, não foi o julgamento de Jesus sobre ele, mas foi o seu amor sobre a sua vida, Zaqueu em apenas um instante, ele diz, metade dos meus bens, de toda a minha riqueza, hoje, eu estou dando para os pobres, e quer saber Jesus, se eu roubei de alguém, eu vou restituir quatro vezes mais, eu acho que ele já está se denunciando aqui, ele sabe que roubou, ele está dizendo, as velhinhas indefesas como a tia dela? Eu vou restituir quatro vezes mais. Nós não sabemos o que Jesus fala com Zaqueu, mas nós sabemos que apenas um momento, apenas um encontro que alguém tem com Jesus, a sua vida é mudada para sempre. O que faz Zaqueu querer mudar de vida? O que faz Zaqueu querer largar sua vidinha de balada, sua vidinha de status? mais que isso, o mafioso durão, louco por dinheiro, está indo à falência, e agora ele nem sequer se preocupa, por ler que ele encontrou, a única coisa certa, a única coisa que tem razão para existir nesse mundo, que é viver para a glória de Jesus… isso nos faz querer viver uma vida de obediência ao Senhor uma vida que agrada ao Senhor, onde as coisas que agradam ao Senhor passam a me agradar, e as coisas que desagradam ao Senhor também passam a me desagradar, é o amor de Jesus que muda para sempre a nossa vida, eu recordo quando a gente estava quase entrando na adolescência, a gente gostava de jogar futebol na garagem do, do prédio onde a gente morava, já haviam tentado pintar as garagens por cinco vezes, e as paredes sempre estavam sujas, porque nós chutávamos a bola suja, e sempre tinha as marcas da bola, meu pai havia prometido para mim, para a última vez, se mais uma vez você jogar bola aí, cabeças rolarão, existia muitos moradores no prédio, que queriam o nosso couro, a propósito, eles pagavam para pintar, e três semanas de novo, a parede branquinha, estava toda pretinha, Aquele dia, eu prometo para você, a gente tentou achar um outro campo e não tinha vaca. Eu com mais três amigos, a gente falou, não tem como eu ficar sem nosso futebol. O que, que a gente vai fazer a tarde inteira? Vamos jogar. Ninguém vai ver nós. A gente nem tinha o um time completo. A gente estava apenas em quatro, então a gente decidiu jogar algo chamado cinco dentro e cinco fora. Capaz? Se você chutava na trave direita ou esquerda e entrava, valia 5 gols. Se você fazia o carioca, que era na, na, na trave de cima, valia 10 gols. Se tu fazia o que batia nas duas, não sei qual é. Paulista? Paulista? Acho que não. Valia 20 gols. A gente estava jogando aquilo. E aquilo era meados da Copa de 94, quando o Romário estava em alta. E eu queria ser o Romário. Você lembra qual era a frase que o Romário falou numa entrevista da Copa de 94, quando o, o entrevistador foi perguntar para ele, Romário, como você se sente nessa Copa de 94? Ele falou, me sinto bem. Quando eu nasci, Deus olhou para a terra e disse, baixinho, desce e arrasa. E eu acho que eu estava com aquela síndrome Romário, porque eu dizia, eu sou Romário. Eu ia bater aquele, aquela bola parada, era como um pênalti. E eu pensei, eu mirei, eu falei: Vou Romário, Cobrança. Bebeto. Quando eu fui bater aquele, aquela, aquela bola, eu bati. Isso, Romário, A bola foi, fez o gol, só tem um problema. Pegou na lâmpada e a lâmpada fluorescente caiu em cima de um chevette. Aquela época tinha dois tipos de pintura de carro, hoje eu não sei como é que está mais. Mas tinha a pintura normal e a pintura metálica. A metálica era caro. Aquele Chevas desgraçado era pintura metálica. Quando a gente olhou aquele negócio, eu gritei, ninguém corre! Todo mundo fica parado. O meu irmão cagueta. Saiu correndo desesperado e subiu para minha casa. Eu falei para os outros, fica aqui, vamos limpar a parada. Mas não temos um vassoura com a língua vamos limpar isso aqui moçada, vamos limpar esse carro, vamos esconder esses cacos dessa lâmpada, e ninguém vai ficar sabendo que foi a gente, a gente estava naquele serviço 007, missão impossível, missão secreta, limpando aquele negócio, e daqui a pouco, a zeladora do prédio, chegou e falou, por que que teu irmão subiu correndo? eu falei, não sei, <risos> querido, quando alguém faz alguma coisa errada, dá para saber, ou não é? Ela falou: vocês estão com uma cara meio disfarçada. Eu falei: imagina! Nunca. Um, cara! Ela olhou, a gente tinha quase terminado de limpar, mas não tinha dado tempo por um pouquinho. Ela falou: o que é que isso, coisa branca, esses cacos brancos? Já estava aí. Ela começou a olhar, olhar, conhecendo a laia que ela estava lidando. E ela olhou: e esse carro aqui? O capô já estava assim? Nós, com certeza. Há tempos, há tempos esse carro já está arriscado, sem pintura. Pintura metálica, né? Metálica. Essa é metálica. Ela falou, por que, que vocês não confessam que foi vocês que fizeram isso? Cadê a lâmpada aqui de cima? Já faz tempos que não tem luz nessa garagem. né Nem acende mais. Quando eu, quando eu descobri gente que não podia ocultar aquilo, eu peguei e falei para ela, só tá bom, foi nós foi nós, sua véia. foi nós, mas faz uma coisa, não conta para o meu pai, foi nós, nós vamos dar um jeito, nós já somos homem, nós vamos pagar, nós, nós temos responsabilidade sobre nossos próprios atos, e ela falou, não, fica tranquilo, Então, não vou contar para ninguém, deu dois minutos chegou o dono do carro, o cara falou, oh, moçada, o que aconteceu aí, nós falamos, então, acidentezinho, né, acontece, ninguém é perfeito, já errou na vida alguma vez? já viu aquelas frases? a gente tentando se auto justificar, subir em árvores, ele falou, o que aconteceu? moçada tá, a gente chutou a bola, caiu, pá, mas vocês sabiam que não era para jogar aqui, pois é, eu falei, tá bom cara, vamos fazer um trato aqui, eu ganho 25 conto por mês de mesada, eu te pago até acabar minha vida eu falei para ele mas não conta para o meu pai senão eu vou morrer esse cara era amigo do meu pai ele era, ele era o inquilino da loja da frente que vendia roupas eu falei deixa tudo acertado entre nós aqui parça, parceiro faixa eu, eu nem, eu prometo que eu vou tirar o meu dízimo do 25 e o resto eu dou para ti direto Naquele momento o cara falou: pode ficar tranquilo, moçada. Se você me pagar certinho, eu vou mandar arrumar e eu não conto pro teu pai. Eu falei: mas que cara gente boa. Quando eu cheguei em casa, eu estava ali vendo minha TVzinha, né? Eu me lembro que o pai entrou em casa e o pai falou assim: Mateus, eu queria dar uma conversada contigo. Eu sabia que aquele desgraçado tinha contado. <risos> tinha tantas coisas que o pai podia falar, o pai sempre tinha uma resenha com nós, rapaziada. Falar para você, você é pai? Converse com seus filhos adolescentes. Se você não ensina, cara, o mundo ensina. E o mundo ensina diferente do que Deus fala para ensinar. Pais viram o médico para te uma resenha com nós. falei assim, moçada, como é que vocês estão? Vocês estão bonitinhos ou estão feinhos? Vocês estão comportadinhos ou estão né? O pai vai te resenha com nós direto. Eu sabia, galera. Eu sabia que era aquele assunto. Alguma vez já, você já sabia que era aquilo? Pai, então, Matheus, preciso falar com você. Aconteceu um episódio ali na garagem, né? eu falei, filho da mãe, que desgraçado. Eu comecei a murmurar, né? falei, vai vir, vai vir, o safado, falou que não ia falar. Isso até hoje não me desceu aqui, gente. Está tá aqui, eu vou encontrar esse cara, estou brincando. Naquele momento, o pai falou para mim, Matheus, eu não falei para vocês que eu não queria mais que vocês jogassem bola ali. Por que, que vocês desobedeceram? Por que que você desobedeceu? A gente é uma estratégia, a gente já começava a chorar no início Eu fazia, eu errei, é verdade Querido, eu estava esperando tomar uma camassada de pau A gente sempre apanhou lá em casa, cara. a gente apanhou, todo, eu, eu vou falar para você Quase todo dia a gente apanhava E eu acho, vou falar uma coisa para você, a Bíblia fala Que quem não corrige, não ama que o filho que cresce sem correção é bastardo. Por exemplo, se tu tem filhos pequenos, corrija eles. Se tu amas, tu vai corrigir. Não caia no erro de achar, meu filho é anjinho, aqui para tua. <risos> Espera ele crescer. Eu apanhei demais, cara. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Se eu tivesse apanhado mais, eu era um pouquinho menos pior. A gente estava acostumado, cara. Eu falei, tá bom, pai, eu errei. Eu nunca mais vou jogar bola Eu estou pronto para o que der e vier Como que vai ser essa surra hoje? Gente, eu estava pensando Será que ele vai tirar a calça? Será que vai abaixar a cueca? Será que vai ser com vara? Ah, o pai tinha um arsenal de varas lá em casa Várias vezes eu e meu irmão fazíamos um, Uma missão secreta Quando eles não estavam Nós vamos subir no guarda-roupa Porque nós sabíamos onde eles guardavam as varas Nós quebravamos todas elas o que aconteceu com as varas? Ando andando por aí, não sei. Mas tinha uma irmãzinha da igreja, uma velhinha já minha senhora. Várias vezes ela ia visitar minha mãe e dizia, pastora, vim aqui te visitar. Eu trouxe um presente para você, Eu trouxe umas varas de marmelo. Eu falava, o que isso? Que isso? Na casa dela tinha uma vara de marmelo e minha mãe pedia para ela trazer vara. E ela trazia com um sorriso eu falava, como o diabo se manifesta você sabe que você, o teu sorriso é minha tristeza Que nós apanhava demais eu pensei, hoje eu vou perder minha cabeça, o pai tinha me prometido que a próxima que nós jogasse o couro ia comer a salsicha ia esquentar o butiá ia enlouquecer nós sabia gente, que a coisa ia ficar feia eu falei, pai estou pronto, quer que eu já me vire? Pior tragédia de você apanhar não é você apanhar. É quando o pai dizia para você, senta lá na cama e me espera. Cara, te consumia por dentro, mano. Porque você ficava viradinho assim, ó. Como um cordeiro pronto ao seu matadouro. Várias vezes o pai falou, abaixa a calça e me espera. Eu falei, não. Querida, aquela tortura para a alma. Eu falei, pai, você já quer que eu vá ali e fique esperando. O pai falou, não, Mateus hoje eu não vou te corrigir, falei, não, hoje eu não vou te surrar, você me desobedeceu, eu fiquei chateado contigo por isso, mas eu quero dizer para você, que o pai te ama, e eu quero dar uma segunda chance para você hoje, próxima vez me obedeça, você não precisa pagar o carro dele, eu vou pagar, eu já paguei, inclusive, meu pai falou, mas eu quero que você, nunca mais me desobedeça, deixa eu falar uma coisa para você, a última vez que nós jogamos bola naquela garagem, foi aquela vez que quebramos a lâmpada, nunca mais a gente desobedeceu, aquela atitude de amor que meu pai teve, não que correção não tinha amor, mas aquela atitude de mostrar misericórdia, a graça dele por mim, aquilo foi tão grande, que anos ele dizendo, não jogue, que não resolveu apenas uma atitude em dizer Mateus, eu te amo, me obedeça, porque é o melhor para ti, fez com que a gente respondesse ao Senhor, apenas um momento de Jesus amando Zaqueu, é o suficiente para ele dizer, Jesus eu não quero mais essa vida de pecado, eu não quero mais essa vida de mau caráter, eu não quero mais essa vida, levar essa vida que eu sei que não é a vida que o Senhor tem para mim, o amor de Jesus, muda para sempre, a vida desse homem chamado Zaqueu, algum tempo atrás, eu estava em Balneário Camboriú, e eu liguei para um amigo meu, Pensa num cara que tem um testemunho doido, cara. eu quero trazer ele qualquer dia aqui para pregar esse testemunho para gente. Alguém já ouviu do Rodolfo, ex-Raimundos? Oh! Uai, foi do Raimundão. Aqui <risos> a gente ia fazer um negócio junto em Florianópolis, eu falei, Rodolfo, estou passando aí na, no teu AP, desce aí, desceu, a gente estava indo para Floripa junto, estava dirigindo, ele estava do meu lado, a gente num papo vem, papo vai, ele contando Mateus, cara, se não fosse Jesus me encontrar onde eu estaria, eu acho que vivo eu não estava, Mateus, e gente, papo, cara, bom de aquilo que Deus estava fazendo, de repente, quando a gente chegou no pedágio, aquele pedágio, que eu sempre me esqueço do dinheiro, e, e aí tem que deixar uma carteira lá de identidade, só empreendo prendo com o cartão e me esqueço do dinheiro, quando a gente chegou no pedágio, eu falei uma coisa para o Rodolfo, falei, Rodolfo, uma coisa tem admiração por ti bro porque quando você estava no auge da tua carreira, eu não sei quem viveu a época de 90 aí mas cara, não existia nenhuma banda eu acho mais famosa no Brasil do que o Raimundo ele falou, Matheus a gente dormiu sem ninguém nos saber quem a gente era e a gente acordou famoso e rico simplesmente explodiu cara, aquela música eu falei, canta aí pra nós ao vivo complicada e perfeita, o Rodolfo sai fora, mas eu falei, Rodolfo, eu tenho uma coisa, cara, que eu te admiro demais, cara, que muita pessoa foi para Jesus quando estava arrebentado, cara, quando estava com a vida arrebentada, ele foi procurar Jesus, eu falei para você, tu foi o auge, cara, você foi o diferente, você estava no auge da tua carreira, você estava na fama, você estava cheio da grana, você abriu mão de tudo para seguir Jesus, eu achei que o Rodolfo ia dizer, é isso aí, é nóis, mas Rodolfo falou para mim e falou assim, Mateus, obrigado pelo elogio meu brother, mas deixa eu falar uma coisa para ti cara, eu não tinha outra escolha, quando eu descobri o quanto que Jesus me amava, quando eu descobri o, o amor dele pela minha vida, quando eu descobri o que ele fez por mim naquela cruz, o que ele pagou por mim, eu não tinha outra opção a não ser abrir mão, de tudo aquilo que eu sabia que não era de Deus, para mim até a minha carreira, Mateus. Mas eu não me arrependo nenhum dia de ter deixado Jesus me mudar. Não me arrependo nenhum dia de tudo que eu abri mão, porque eu troquei tudo, é verdade, mas eu ganhei tudo também. Deus fala. Mas já descobriu que muitas vezes na nossa vida, o diabo também fala eu acho que quando o diabo fala conosco, muitas vezes ele fala por meio de perguntas, e uma das perguntas que o diabo fala para a gente às vezes é se vale a pena, já várias vezes, veio essa voz para mim, não veio para você, será que vale a pena Mateus, ser fiel a Deus, será que vale a pena, trocar, trocar balada pela igreja, será que vale a pena, trocar maconha pela bíblia, Será que vale a pena trocar o errado pelo certo? Será que vale a pena abrir a casa? A tua própria casa para falar de Jesus para as pessoas? Será que vale a pena, menino, se guardar para a mulher que deu tem para ti? Será que vale a pena, menina, esperar e crer que Jesus nunca falhou com ninguém, e não falhará com você, e te dará uma pessoa exatamente como teu coração deseja? Será que vale a pena muitas vezes Satanás fala conosco através de perguntas, quando Pedro pergunta para Jesus, ele fala Jesus e nós que largamos tudo, largamos tudo para te seguir quanto a nós, Jesus falou Pedro, ninguém nessa vida que deixou pai ou mãe, filho ou filha, ainda nessa vida vai receber cem vezes mais Pedro, vale a pena Zaqueu Apenas num instante, toda a sua vida é transformada, a Bíblia conta os evangelhos a respeito de um, de um jovem, um jovem conhecido como Jovem Rico, a gente não sabe o nome dele, mas ele tinha um passado lindo, ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, o que, que eu preciso fazer para ser perfeito? Uau, cara você consegue ver o um passado maravilhoso desse cara? O que, que eu preciso fazer para ser perfeito? Você foi tão perfeito, eu não sei quanto a você, mas eu não. Quando eu olho para a minha vida no passado, quantos erros, quantas dores, quantas coisas que eu desapontei o Senhor, quantos pecados, quantas coisas que até eu queria ter feito diferente, mas na verdade eu não fiz. Eu fui como Zaqueu, pequeno. Ele fala, o que, que eu posso fazer para ser perfeito? E Jesus fala, só te falta uma coisa vende todos os seus bens e doa os pobres e você será perfeito a Bíblia fala que aquele rapaz rico ele simplesmente abaixa sua cabeça e se entristece e ele não segue Jesus esse cara tinha um passado bom mas ele não tem coragem para decidir hoje em deixar Jesus mudar a vida dele e escrever uma história linda para ele Zaqueu por contrário tinha um passado arrebentado cara, a pior reputação o pior caráter o auge de relacionamentos quebrados a pior fama que um homem poderia ter ele tem um passado todo errado mas naquele dia ele permite com que Jesus mude o futuro da vida dele Zaqueu ele diz eu quero Jesus deixar você entrar na minha casa desconecte comigo aqui não existe nenhuma decisão tão terrível que você tomou no seu passado não existe uma decisão tão péssima que você tomou no seu passado que possa ser maior que uma ótima decisão que você toma hoje na presença de Jesus Zaqueu se entrega para o Senhor ele diz Jesus transforma a minha vida Jesus não tem problema, cara, de, de pegar o cara mais pecador que existe, mas sabe o que eu acho que isso fala? A história de Zaqueu me impacta, eu quero encerrar falando isso para ti, porque a vida de Zaqueu muda de verdade, Zaqueu não apenas leva Jesus para dar uma voltinha, eu acho que esse é o maior problema de muitas pessoas, Dá uma voltinha com Jesus no domingo, mas durante a semana, cara, Jesus não está aqui dentro. Eu apenas quero dizer para você, que se você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que se você crê que Jesus tem o poder para te transformar, se você crer que Jesus está chamando você hoje, Ele pode entrar no seu coração e a sua vida nunca mais será a mesma. Apenas um encontro com Jesus. Tem o poder de para sempre mudar a nossa vida. Eu não sei contar você, cara, mas com tudo isso que a gente está tentando, estou tentando falar hoje, isso aqui é mais ridículo de todos. Eu apenas quero dizer para você que tem um Jesus que ama você, e o amor dele pode transformar você, talvez você diga, Mateus, eu já tentei, eu já tentei ser melhor, já sentiste alguma vez na sua vida que você está piorando em vez de melhorar? Antes eu não cometi esses pecados, e agora eu acho que eu cometo pecados que eu nem antes cometi, se você apenas receber Deus Pai, o amor de Deus Pai, ah cara, isso vai mudar a tua maneira de ver a vida. Isso vai mudar cara, a cara tua prioridade. Isso, isso, isso vai mudar, cara, a maneira de você olhar para o pecado. Isso vai mudar a cara a maneira de você dizer, Jesus, eu quero te agradar. Porque o amor dele, gente, é a única coisa certa que nós temos nessa vida. Quando você recebe essa palavra, você pode dizer amém. Fica de pé onde você está. Nesse instante, feche seus olhos. pode deixar suas coisas sobre a cadeira, ninguém vai roubar nada seu, mas se tem alguma coisa de valor, agarra, esse é o um momento agora gente, que é como o Zaqueu na presença de Jesus, então eu gostaria que você fechasse seus olhos, e imaginasse você naquela árvore agora, imagine você naquela árvore, Deixa eu perguntar para você o que significa a árvore que você tem tentado subir hoje. Seus próprios esforços. Hoje Jesus está dizendo: Você quer me levar para a tua casa? Você quer me levar para a casa de verdade? Eu estou aqui para mudar para sempre a sua vida. Eu estou aqui para entrar e fazer uma mudança radical no seu coração. Não é apenas um dia, mas é uma vida, é uma jornada. Para onde eu vou te levar? ele não se importa mais com aquilo que ele está perdendo naquele momento, porque ele consegue ver que ele está ganhando tudo, ele consegue ver o que está para acontecer na vida dele. Hoje eu apenas quero declarar para você que agora nesse momento você está na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de Jesus, aquele que pode mudar a sua vida, o seu destino, a sua história para sempre. Assim como aquele encontro com o Zaqueu mudou para sempre. Hoje Jesus ele quer mudar a sua vida. Se hoje você quer recebê-lo, como seu Senhor, como seu Salvador, se hoje você quer dizer, Jesus, eu estou cansado do meu passado, do meu passado como Zaqueu, eu quero apenas entregar o meu futuro para Jesus, eu quero apenas entregar a minha vida para o Senhor, eu quero pedir apenas que Ele entre na minha casa, eu quero apenas pedir que Ele, que Ele entre na minha intimidade, não no superficial, mas eu quero levar Jesus para dentro da minha vida, para dentro da minha casa, ao eu contar até três, você pode levantar a sua mão para ele Um, dois, três Jesus está falando, levante a sua mão para ele Se você sente Jesus hoje falando contigo Apenas levante a sua mão para ele É os olhos deles que estão sobre você Ele sabia o nome de Zaqueu assim como ele sabe o seu nome hoje No meio da multidão ele viu Zaqueu exatamente como ele estava Hoje à noite ele vê você e onde você está Ele está chamando você pelo nome ele está chamando pelo seu nome João, Pedro, Roberta Stephanie Eu estou chamando você pelo nome porque eu te conheço Porque eu sei tudo sobre a sua vida Até as coisas que você Jamais contou para ninguém Eu sei sobre você porque eu amo você Esse é o amor do Pai Esse é o amor de Deus por nós Senhor Jesus, muito obrigado Pai por outra palavra Que obrigado Jesus pelo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar obrigado pelo seu amor Jesus nos chamando, pelo seu amor nos trazendo para perto obrigado Jesus que como o Zaqueu está naquela árvore, hoje nós estamos mas a gente está descendo da árvore Jesus se você sente Jesus falando contigo, você pode dizer bem alto, com a sua mão levantada para ele diga Jesus, eu creio que assim, como a vida de Zaqueu, foi transformada. Nessa noite, tu tens poder para transformar a minha vida. Tu tens poder para mudar tudo que eu sou. Hoje eu quero deixar o meu passado quebrado. E eu quero dizer, Jesus, escreve uma história linda com a minha vida. Eu não quero te levar só para dar uma volta. Mas eu quero te levar para dentro da minha casa, para dentro da minha vida, para a minha intimidade, e eu quero que o Senhor transforme quem eu sou.